0: 各位好，我是黄小厨，这里是小厨 FM。今天是8月15号，星期一。哎，这个又到了我们一周一次的黄小厨这个瞎聊天时间啊！瞎聊天， 8月15了，哎呦， 8月也过半了。这个以前几天已经8月几号，已经立秋了，好像上周就立秋了。哎，现在8月过半。转过半个月就是九月份，那在北方就开始真的挺凉快的了。但是啊，今年这个凉快好像和大家没啥关系。今年这简直太热烈了！哎呀，我这个这两天还要出差，我明天还要去，又要到这个苏杭一带啊去有些工作，这太要命了。这个，这个，这个上海什么苏州、杭州。浙刚，江苏啊，反正我就看了这个天气预报，全四就预天气预报就直接报了个40度、3 9度。这天哪，我的妈呀，我的亲姑啊，这个真是太热了，这个夏天太热了。哎，正好我们这部戏，这个是算应了景呢，《张卫国的夏天》呵呵。哎呀，真的是热，今年这个不知道怎么搞的，这个天气啊，天有异象啊。啊，这个天气就是这么炎热，这可能是不是今年要这么热？是不是冬天还会特别冷啊？啊，这个，但是呢，其实大家伙呢，每一年呢也都会讨论天气，讨论天气，啊，是一个大家这个化解尴尬啊，进入话题啊，又无无这个人畜无害的最好的一种方式。就是说说天气，哈哈，天气怎么样啊？啊，最近天气还不错。哎，但是现在这个咱们这个天气啊，首先必须要说的就是这个环保做的好。哎，以前我记得早，大概有那么几年前吧，北京的这个雾霾那真的是挺严重的，很让人烦躁，就是这个雾霾天现在呢，基本上大范围的都是这种晴天蓝天白云什么的，空气质量有污染，这个雾霾 PM 2 5有时候最多也就是个轻度，啊，以及很少有这种中度或者重度。我记得反正就哎几年前吧，也就一个六七年前，好像就是还挺严重的，大家都觉得说，哎呦，这这天简直是要命了。哎，现在这一点点好转了，天气很晴朗。是不是因为天气晴朗，温度就高了一点呢？哎，不知道这个科学，这个气象学，咱真是不懂。那但是，呃，北京啊、呃，江浙啊，这段时间温度都不低。哎，大家一定要这个注意防暑降温。哎，我今天，哎，看一个什么新闻，就说这个老人有时候为了省电，哎，这个舍不得开空调。哎，各位这个叔叔阿姨，可不要省这个电。那儿女们也要提醒自己的父母啊。别省这点电，你省这点电，你到时候现在有一种这个就是重度的中暑，叫热射病。哎，前一段新闻经常说这个热射病，你这这个这个热射病是有这个非常高的这个死亡率的。哎，对身身体的这个也就是健康影响还是很大的，所以注意防暑降温。哎，但是夏天很快就要过去了，秋天就要来了，夏天就要过去了，秋天还会远吗？秋天来了以后。冬天还会远吗？冬天过去后，春天还会远吗？哎，反正每年大家到了一个季节就想着，尤其是这个像北方北京那种四季更迭是非常清晰的时候啊，一夜入秋啊，一夜入冬，一夜入春啊，一夜入夏，忽如一夜春风来。千树万树梨花开，请问这是入春还是入冬啊？小时候我们都以为是入春，后来才知道原来是入冬啊。这个忽如一夜啊，不是忽然一夜，嗯，哎，这个夏天啊即将过去了，宁静的夏天有这么个歌，当然是反正就什么的，噔噔噔噔噔噔的夏天啊，夏天的歌啊。夏天，哎，我们有一个夏天的戏，张卫国的夏天也就要结束了。其实当时呢，这个戏呢，呃，哎，我们应该就是明天，呃，今天晚上会更新一集，明天再更新一集，哎，就结束了。那很多的朋友对这个戏呢很喜欢，啊，觉得很好看，但是也纷纷吐槽啊，吐槽说这更更新方法不得不弃剧啊。哎呀，确实是这个，我也，我也觉得这个跟这个芒果的这个。这个更新节奏啊，我也跟我也有点跟不上。但是呢，他呢也是为了开创一个周播剧的剧场，这个季风剧场，所以就有周播这么一个一个一个节奏。但确实啊，这、就、个、是、大家已经习惯了看电电视连续剧，连着看连续剧，连续剧不连续就不是连续剧，是吧？所以呢，中间隔这种一周，呃，更新两两集这种，确实让大家这个，呃，压力山大，觉得有时候看着看着，我看那个。弹幕上说都忘了上里边演的是啥了呵呵，确实是，所以有好多朋友也说，但我就不看了，我就养鱼。我后来才知道，这养鱼就是等着。各位告诉大家一个好消息，明天您这一缸鱼就算凑齐了，可以吃了，呵呵啊，可以看了，可以玩了。嗯，《张卫国的夏天》在芒果 TV 和湖南卫视即将在明天正式的跟大家收官告别。哎，在这个戏里边，其实。呃，我还挺感慨的，这是我们这个，呃，我第一次这个就是拍摄啊，这是我人生中第一部这种就是短的剧啊。当然我在年轻的时候啊，拍过短的上下集啊，十集八集，但是那个时候呢，它没有长的啊，它都是短的啊、呃，所以呢，十集十五集那时候也算长的，哎、呃，但是现在。动辄都是四十集，什么三十多集、四十集，以前还有五十集、六十集，是吧？啊，这个八十集电视连续剧都有啊，六十几多集、七十多集都有，所以十的十来集这种已经比较罕见了。所以呢，现在这些年开始，哎，又多了一些短剧十几集，哎，我挺挺，我觉得挺好的。其实一个剧啊，要根据它的这个题材，这个去决定它的长短，而不是因为它的这个。呃，统一大家按要求说都来长的，大家就都长的；按短都来短的。其实这样并不是一个良性的一个制作的一个状态，还是要根据呃根据戏的这个呃故事，根据它的题材去决定它的长短。这个戏呢是一个张罗夏天呢是一个是一个喜剧，哎，大家但是呢大家也觉得有时候觉得这里人还挺惨的啊，还挺好哭的。哎，是我反正就想拍一个，呃，有点哭，有点笑，哎，这么一个一个戏，哎，因为有很多的喜剧呢，啊、呃，这个这个叫我一直打着一个大喜剧的这种称号，但是有时候不好笑，啊，它隔着人。其实呢，这个大家现在慢慢的这种这种审美啊，啊，对喜剧的鉴赏力也慢慢的改变，也会慢慢接受一些，呃，像这种悲喜剧啊，或者是这种啊、呃，这个这个。呃，不是靠这个呃，靠各种这个梗啊，各种桥段呀、啊，各种段子呀、啊、去做的喜剧。呃，我其实挺支持有类多类型啊，有这种小品式的啊，呃、也有这种这个呃，这种这个剧集式的啊、呃，也有这种这个可能悲剧色彩的呀、啊。这这带来的喜剧的呃的类型啊是不同的，那么可能给大家的感受啊、呃，大家的这个欣赏的这种。呃，这种审美嘛，千差万别啊，姹紫嫣红，万紫千红，是吧？那么大家各有各的审美，我觉得也挺好。嗯，呃，也要在这儿啊，这个这个结束了啊，这个要要跟大家这个说一声感谢啊，在这个夏天，呃，你看了张卫国的夏天，我的，呃，这个也经跟大家一起经历了一个这样不一样的炎热的酷热的，哎。燥热的夏天，嗯，宁静的夏，没到没有宁静了啊，呃，这个在这个节目这个戏的这个预告大结局里边，张卫国开了个炸酱面馆啊，可以吃面条、喝酒、聊天是吧？还能唱唱戏。哎，这个之前我在这个《向往生活》里边说，哎呀，我我有过这个幻想啊，就是以后我也开个小饭馆，哎，也挺好的，跟大家在一块儿一块儿吃吃喝喝，啊，当然这想法其实呢。也不太现实啊！我第一，我的工作也很忙，呃，再一个呢，你说真的要开个饭馆，那不是那么容易的。那饭馆呢，不是说你开了，不是在家做个饭，那人家来，你看那个湖南台那个节目《中餐厅》啊，就比我们的《向往的生活》，人家要辛苦，人家这个要要这个压力大，因为他这个迎来送往有客人，人家来了，啊，点餐你就得上菜，对吧？他不像我们的《向往生活》，说我我病了病了，我躺那儿说今儿今儿大家伙自己做饭，哎。这个异形上一做，然后工具上一做，是吧？这个我啊病了就可以不做，但是人中餐厅这个节目当然病了也可以不做、啊。但你真的是一个餐厅的话，你你你你你嗯，得有一配套的呀、啊，你得有呃后厨、服务员、收银，啊，然后管着你的有什么什么呃各种管理部门是吧？你的卫生什么消防是吧？这的，各种啊一个系列的，这个确实咱做不到。我最多就是能弄一个什么饭馆呢？就是在家里边接待这个好朋友们啊，私厨可以。你要让我做买卖经营，那就不行了。而且你这一一收人钱，你就得方方面面得做到位，因为人家要不然说，哎，我都花了钱了，黄小厨，你做这个我觉得不好吃啊，太咸，太甜，又咸又甜，是吧？我就喜欢吃酸的。那那众口难调，所以我其实真的开饭馆这个可能性是不大的。但是如果我真的开了饭馆啊，一个小饭馆啊，卖面条啊，卖这个呃弄点小凉菜啊，喝个小啤酒，哎，你一定不要投诉我。如果你吃了觉得不好吃，请你原谅我。我要谢谢各位，因为谢谢你，感谢有你，温暖了四季。谢谢你，感谢有你。这个，呃，弟弟和妹妹都会唱的歌，他们在学校都学过啊，回来给我唱的。而子在车上特嫌弃我，每次点歌我要听，谢谢你，我说好嘞，嘿嘿嘿感谢有你。哎，所以我不太可能真的开个小小饭馆啊。嗯，将来可以找一个地方，弄一个免费的。哎，只要是免费的，你就不能投诉我了。一天就一桌。啊，请在网上报名，免费提供我做啥你吃啥，酒水自理，哎<笑>对，酒水自理，对吧？酒水等你喝，想喝啥你自己带来就完了，这你没法投诉我了就，嗯，开饭馆的都怕投诉。<笑>哎，在这个戏里边，张大车哎，国国这老丈人问了国国一句话，说这个夏天你过得怎么样？哎，这个夏天快结束了。这个夏天呢，我过得忙忙碌碌，呃，其实还真的又炎热又又燥热又酷热啊，酷暑难当啊！但是呢，我确实挺忙。我呢，在这个夏天，其实现在我是正式的放慢了脚步啊。我从六月份，其实从三月份，我们就开始拍录制《向往的生活》，然后呢。六月份开始，我的就在拍摄这个县委大院这个这个戏，虽然我的戏也不多，呃，就是一个客串，但是呢，还是这个呃奔来跑去，加上暑假呢，又带着孩子出去这个玩一玩，所以呢，就这段时间，其实整个夏天我就一直没有回北京，我就一直上次我说了，我一直就在呃浙江啊、安徽啊、呃江苏，我反正就这一带来回来回这个穿梭，哎。这个为什么呢？就是因为，呃，因为疫情防控啊，我就不敢这个轻易的回北京，因为怕万一回来了出不去，或者出，或者是回了北京，这个呃离开那儿再再再再回回不来，反正就种种因素吧。尤其大家这个就受这个疫情防控，呃，这个这个对行程的安排都得设计好啊。呃，稍有不留意，有可能你就就这个这个行程就乱了。哎，但是我这因为有工作，这行程还不能太乱，乱了会影响人别人，因为我这工作，这个这是个集体工作，还有好多别的人，所以呢，就干脆在外边。这个夏天，我过得挺忙碌的，而且呢，就是我我感觉我一直在路上。呃，因为我从安徽，从合肥，我中间到乌镇，到到杭州，我都是开车。那这个距离呢，说近也不近，说远也不远。坐飞机呢就有点尴尬，坐高铁呢反正也差不多这时间，还得呃进站出站，然后呃呃这个这个这个还是比较麻烦，所以我干脆就就坐在车上啊，一路开车过去。但是这开车呢就就时间稍微有点长，呃五个来小时。所以我这段时间，其实在江浙呃安徽啊就这么的穿梭了一段时间。嗯，这个夏天是一个在路上。啊，行，呃，忙呃、啊，忙忙叨叨，一直在一个一个流动的行走的状态，就是这么个感觉，就是这个感觉，呃、哎，这个，但是呢，还是这个挺有乐趣的啊，呃，虽然天气炎热，但是呢，跟家人在一起，啊、呃，陪着小朋友，啊、呃，这个还是挺开心的。然后呢，不工作的时候，啊、呃，回家，呃，回到这个孩子们身边，呃，老婆身边，呃，反而也没觉得离开家。我后来我还跟。丽姐还说我说你看，这这个这个，这个、只要一家人在一块还真不觉着。她说，哎，她也是不觉得。我们离开北京将近两个月，哎，这个，呃，这次回到北京待了几天，我还要再出差一下，然后，哎，就没啥事了，就，我就准备开始要好好的，呃，研究研究这个剧本研究研究戏剧节。来看看我们暗恋能不能有些演出，反正就这样。但是我们本来还跟大家道歉啊，抱歉啊，本来我们应该昨天、前天应该是在海口演出的，哎，这个票都卖了，结果突然这个大家也知道，这个海南海南出了疫情，所以又又给取消了，又给大家退票。总之啊，各种抱歉，十分抱歉。确实我们现在这个，呃，尤其是演出市场啊，这个演话剧，这也不太容易，有点难。嗯，哎，刚才说的丽姐，我们最初去，丽姐最近又学会了一新技能，哎，这个她的小红书上也分享了一下，就是这个钩织，呃，她现在主要就钩同一款，哎，但是我们乌镇的，我们有一个特别可爱的这个，这个乌镇的一个小伙伴小蛇姐姐，哎，她教给丽姐怎么钩的，哎，这个丽姐就上了瘾了啊，她其中有，有有,有这么有那么几天，经常坐在窗边啊，我我就看着她就着窗体。窗户的光啊，啊打着毛线，哈哈哈哈我说你再配上个老花镜，啊，就岁月静好了。哈<笑>哎，这个多多和妹妹都给妈妈当模特啊，给包包做这各种角度的摆拍，是吧？嗯，这个挺好，我觉得。呃，丽姐现在呢，经常的一出门坐车上带着她的钩针啊，啊、这，个一路随时打着啊。早上起来我一看，呵，这认真坐在这，咔，这个整勾的。他目前会勾的就得同一款啊，还没有掌握其他的技能，但是线可是家里我看有不少啊，五颜六色的也挺好呵呵。嗯，这个确实啊，现在有很多的成年人、啊、也有很多的这种爱好、啊、刺之前我记得原来有一段时间还流行过什么十字绣是吧？刺绣啊，做点什么手工皮具啊，穿珠子，多多也喜欢哎，穿珠子。大家呢投入精力，然后呢，最后从这个手工当中呢获得一种解压呀、放松啊。啊，而且还有成就感丽姐织好第一个包，哎呀，高兴，啊，把手机往里一放，出门以后随时拿着自己的包，自己织的啊，这还挺来劲的。多多也喜欢手工，那个多多那时候，呃，给这个丽姐还做过这种,这种手工那种软陶的这种耳环呀、啊，啊，戒指啊。后来有不少的这个姐姐呀、啊，啊，阿姨呀、啊，都跟多多定制啊，说你给我这个。作为这个，作为那个，多多都给人做了，所以很多人现在耳朵上挂的，手指上套着的都是多多的作品。这种这个陶瓷啊，陶艺瓷器啊，啊，这种传统手工啊，一说到这个，大家想到一地儿，景德镇，哎，江西千年瓷都，嗯，出产这个瓷器啊，名冠天下。这个历史上，景德镇呢曾经叫做这个昌南啊，就是在这个昌江之南，哎，坐落在昌江之南。昌南音译就是 China， 瓷器嘛，中国的那个瓷器不就叫 China， 中国叫 China， 但是这个瓷器也叫 China。景德镇有很多这个精美的这个瓷器啊，都是这个手工烧制的，从古代就开始了啊。官这个官窑给皇帝烧，烧点这个锅碗瓢盆啥的，是吧？哎，造型啊，上面的这种这种诗画呀，哎，这个这个都是都是非常的精美，哎，有艺术性，有观赏性。景德镇，景德镇有一个这个瑶里古城古镇，哎，这个是个还是个度假的圣地啊。还有这个百安村仙人桥瀑布啊，也是这个是避暑的地方。这个景德镇这个是确实是非常的这个这个天下闻名、啊。这个我是在南昌出生的啊，因为我小的时候文化大革命的时候，我我爸爸在江西省化工作，所以我就出生在南昌。哎，但是我们没去过景德镇，哎、啊。也没啥这个具体的印象，但是景德镇这个名满天下，这是人人都知道的。呃，除了瓷器啊，咱们中国其实还有各种各样的那种手工艺。那们中国这太厉害了，各种刺绣啊，这个苏绣,香绣、湘绣是吧？还有这个做这个呃这个雕刻和和和雕啊，就是用那盒盒来雕啊，旗袍啊，缂丝、团扇、紫砂，哎呀，那太多传统的中国手工艺了。哎，很多匠人一生就为这个坚持执着，这个我一直觉得就是最好的这种精神在，在在我们这个民族的传承里面就是这种工匠精神。我呢，其实就缺乏这种精神。哎，这个经常有人批评我说：“你看看你，这个一会儿看看这个，一会儿看看那个，你不专注啊啊！你应该干一一个事儿干到底。”哎，刚才这个说到这个这个各种各样的手工艺，哎，这个我呢，其实这样开玩笑，我也不是说专注做各种。有的没有的事儿，我呢，其实工作确实挺比较杂，哎，但是我大范围的讲呢，其实还是在做这个演艺的工作。不过不论是做电视剧的演员呀，啊，做综艺节目啊，呃，做这个这个，呃，这个舞台剧的演出啊，反正总之还是在做艺人的工作，哎，这个这个演艺工作，哎，不论是扮演张爱国，还是饰演江滨柳，还是在《向往生活》里边这个。颠勺啊，锅碗瓢盆，哎，反正总之，哎，逻辑上就是这样，就是我做了一些，呃，这种这个行业的工作。当然，我也会做一些、呃，行政类的工作，比如说做了乌镇戏剧节呀、啊，啊，比如说像，呃，张玉国的夏天呀、啊，像《暗恋桃花源》也都是，呃，我们在做这个，呃，参与这个制作呀，或者参与投资啊，哎，就是这样。所以呢，其实，这个。工作的范围其实还是比较窄的，我并没有跨越到不同行业。但是你说到匠人的精神啊，其实，在每个行业里面，你只要持之以恒在做，只要坚持在某一个领域里面在工作，那就是一种匠人的一种一种方式。但你说要做手工，哎，这点我还真是，我还真没什么特别的特殊的技能。比如说，有人比如说喜欢雕刻呀，哎，有人喜欢画画啊。呃、哎，有人喜欢这个，像丽姐打打,打毛打毛线呀、啊，做钩织啊，哎，这个我还真的不不都不行。呃，我我这个业余爱好啊，其实就是家呆着，哎，喜欢这个弄点吃的，然后呢，看看片子，啊、呃，看看追追剧，哎，我觉得这我就觉得挺舒服的。我还真的没有那种特别的这种这种手工手工的这种。呃，但是确实啊，随着年龄的增长啊，随着退休的渐渐到来，啊，是时候学点啥了，啊、比如说这个我们这行业里有好多人喜欢去打打球啊，打打牌呀、啊，我对这都没啥兴趣，什么打牌呀、啊、打球啊什么的。我看我试试能不能就，就就找点啥乐趣啊？雕刻，雕刻好像也不是那么容易啊，很容易硌着手。那个画画这也没啥基础。啊，写毛笔字儿啊，人家咱这水平也就是毛笔字儿，人家都是书法，这好像也得练练。我想想吧，啊，我争取找到一个又我又适合我又喜欢，然后呢，这个我也能持之以恒的事啊，让他这个慢慢的填补到我将来的退休生活里边啊。希望这一天到来的时候我会很快乐啊。哎，这个有网友问了说这个。妹妹弟弟发脾气的时候，黄老师是怎么斗智斗勇的？哎，通常我们就让子弹飞一会儿。我老这么说，就先别理他。嗯，他发脾气，他没对象，他就一会儿他就发不下去了。啊，请问黄老师，你怎么开阔自己的眼界啊？想要摆脱孤陋寡闻，也没啥特别的方法吧？你就以前呢，资讯少，你就多读书啊，多看报纸，多听人聊天啊。听君一席话啊，多听小初 FM， 哈,哈哈哈。啊，听我这没开阔不了眼界啊，我这是瞎聊天。嗯，这个但是，呃，现在有互联网，你上上网、啊，多看看一些资讯，哎、啊，也能开阔眼界。哎，这个问题正好刚才我说了，黄老师想知道《暗恋桃花源》什么时候再演，一直都好想看。哎，我们现在九月份有一场，呃，是在哪来着？我想想啊，我哎，我一下一时还真想不起来了，还还是没定地方。反正九月份有一场。然后别的都现在没没定啊，我们也很希望多安排，但是呢，这个一个是受疫情这个影响，还有呢这个还有剧场啊、演出商啊啊，他们都有很多的安排，所以呢，我现在也不能确定后面还有多少场演出在什么地方演。但是我们反正只要有空，还都是希望可以多演。我们自己也在剧场很快乐啊，演出也很快乐，好吧，今天就到这儿了，我准备这个先忙活了，我要去趟超市买菜去。啊，我是黄小厨，这里是小厨 FM， 我们下周见，拜拜。